0: ערב טוב, גילי, קלות עזריה. ערב מעולה. הצלחתי. כן. את יכולה רק לספר לנו בשתי מילים מי בבקשה?
1: בטח, אני אשמח. אני גילי, אני עורכת דין לנדל"ן, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, הסכמי ממון, ונדל"ן עם מיסוי נדל"ן כמובן. יש לי משרד שלי, וזהו.
0: בערך. ודואגת תמיד לחייך.
1: משתדלת, כן, משתדלת. זה מילדות.
0: שיש לנו דירת ירושה והיורשים רוצים למכור אותה, הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שזה מאוד מסורבל, מאוד כזה מסובך.
1: אז זהו, הרבה פעמים כאילו רק אנשים שומעים, וואי, דירת ירושה, או פתאום יש שמונה יורשים כזה, אז זה נשמע כאילו זה משהו אחר, זה לא הדירה שאנחנו מכירים. וזו אותה דירה, כאילו בסוף זה אותו הסכם מכר, אותה דירה, זה נראה בדיוק אותו דבר, רק שיש לי שמונה אנשים במקום זוג, כאילו, לרוב זה הסיפור. לפעמים זה כן, יש לזה איזשהו פוטנציאל הסתבכות, כמו שאמרת, אם יש הרבה יורשים, אז פתאום יכול להיות שיש מישהו שגר בחו"ל. אז כן, נצטרך ממנו יפי כוח קונסולרי, ושיחתום על המסמכים yeah. אצל הקונסול ליד הבית שלו וכאלה. אז כן, מנג'ס. Yeah. וגם מבחינת המיסוי, אז כל אחד okay. הוא עם okay. המיסוי הפרסונלי שלו, או כאילו, yeah. אנחנו, נגיד אם יש לי שמונה יורשים, אני בעצם מגישה לכל אחד את המיסוי שלו, זה לא yeah. כזה yeah. כמו זוג. אז במובן הזה, אבל תכלס, מבחינת קונים, אותו דבר, גם מבחינת היורשים, אין להם מה לחשוש מזה. Mm -hmm. זה אותו דבר בעצם. בא...
0: באותה סיטואציה, שדיברת עכשיו על היורשים, שחלקם מה ההבדל בבחינת המיסוי? בגדול, <אח> בהנחה ולכולם כן. דירה יחידה, ואין פה תאומת ש...
1: כן, אז קודם כל, אנחנו נדבר בהמשך גם על פטור דירת ירושה, אבל אם, <אח> אם אני מצאת מנכוח, מהנחה שאין לנו פטור דירת ירושה פה, אז כל אחד יכול להשתמש בפטור שלו לפטור דירה יחידה, אם אין להם דירה, אלא שבאמת, זה שבחו"ל <אח> לא יכול להשתמש, אין לו, לו פטור דירה יחידה למישהו בחו"ל.
0: שזה משלם. ש... כן, אף... פתאום הוא אף... צריך
1: לשלם מס שבח, כן, שבעצם. כן. שבעצם השבח זה כאילו, מס שבח זה מס על הרווח. כן. אם קניתי את הדירה במיליון שקל ואני מוכרת אותה בחמישה מיליון שקל, יש לי ארבעה מיליון שקל רווח. קיב...
0: קיבלתי קיבל... את זה מההורים מה שלי, את הדירה לפני, לפני, ההורים שלי קנו את הדירה לפני עשר שנים ועכשיו הם... קרה מה שקרה ו... הדירה נקנתה לפני 20 שנה, לא ב-2014. נכון
1: מאוד, אנחנו באמת חוזרים להורים. כשאנחנו מוכרים דירת ירושה, שוב פעם, אין לי פטור דירת ירושה, אני חוזרת לנעלי המוכרים, המורישים שלי, והולכת לכמה הם קנו באמת לפני 50 שנה, ולפעמים באמת אנחנו בדירות ירושה, רואים סכומים מטורפים. היה לי מקרה שאנשים לא רצו למכור דירת ירושה בגלל חשש מהמס. כי באמת זאת הייתה דירת יוקרה מטורפת, ורק בגלל המס הם לא רצו למכור. ואז אמרתי להם, תבואו אליי שנייה למשרד, רגע, בואו נעשה סדר. ישבנו, בדקנו, בסוף יצא 10,000 שקל מס שבח, זה היה כל הסיפור. אז לפעמים אנשים מפחדים גם מהמס, וזה גם לא תמיד כזה נורא.
0: אוקיי. סליחה לי על כל המשקפיים, אני צריך אתה מראיין, אתה... עוד דקה צריך כתב רייל, Uh, תגידי רגע בבקשה, ומה קורה שרציתם uh, למכור את הדירה ואין רישום בטאבו? ככה באותה נשימה?
1: נכון, אז בדרך כלל הרי בן אדם נפטר, אז יש mm -hmm. את הפרוצדורה שצריך לעשות אחרי שהוא נפטר, בין כל הפרוצדורות, אחת מהן זה להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה.
0: ההבדל
1: mm -hmm. ביניהם, צו ירושה זה צו שאומר, הבן אדם נפטר, הוא לא השאיר צוואה, אנחנו פועלים לפי חוק הירושה, כלומר בן או בת הזוג יורשים חצי, והילדים יורשים חצי. Okay. ו וזה צו ירושה. לעומת זאת, אם יש לנו צבא, אנחנו מוצאים צו קיום צבא, זה צו שמקיים את הצבא. Okay. ואז שני, שני הצווים האלה, הרבה פעמים, ופה יש איזושהי טעות, okay. שאנשים באים אליי לערוך צוואה, ופה אני קצת יורה לעצמי ברגל בתור מי שאוהבת okay. לערוך צוואות, okay. <laughs> אבל באים אליי לערוך צוואה כי אומרים... אה, לסבא שלי היה צריך להוציא צו ירושה וזה היה סיפור, אז אני רוצה לחסוך את זה, אני אעשה צבא. לא חסך לכם כלום. Okay. אותה פרוצדורה בדיוק מול רשם הירושה, לוקח בסביבות חודש וחצי, חודשיים לרוב לקבל צו ירושה mm -hmm. או צו קיום צבא, אותו דבר. Okay. ואז עם הצו הזה אנחנו באמת נלך לטאבו ונירשם. שזה גם לוקח לפעמים יום ולפעמים חודש. Yeah. אה, זה הפרוצדורה. Uh,
0: אני, אני חבר בכל מיני קבוצות וגם בכל מיני יורשים מחו"ל. Uh, סתם, אם מחר בוקר מישהו שנפטר בארץ והיורשים באים מחוץ לארץ מחר בוקר, תוך כמה זמן עושים את הזמינות הכי מהר בשביל... Uh...
1: שאלה מעולה, כי במצב הזה גם יש לנו פתרון. Mm -hmm. את הפרוצדורה לא נצליח לעשות בתוך יומיים שהוא מגיע לארץ לשבוע לסידורי yeah. לוויה, mm -hmm. אבל יש לנו פתרון אחר שהוא הסכם על תנאי מטלה. ההסכם הזה בא בעצם ואומר, במקרה של אם אני מבינה נכון את השאלה שלך, הם רוצים כבר למכור את הדירה ולא mm -hmm. לחכות. Okay. אז במקרה הזה אנחנו עושים הסכם על תנאי מתלה, זה אומר שיש לי תנאי בהסכם. התנאי בהסכם הוא שאני באה ואומרת, הדירה שלי, אני יורשת שלה. אממה, לא הספקתי להירשם. Okay. אני מגישה לרשם הירושה, אני אגיש לטאבו, מתחייבת לכם לעשות את זה תוך ארבעה חודשים, תוך חצי שנה כל אחד וכמה שהוא מרגיש mm -hmm. נוח להתחייב, ואז אחרי זה הדירה שלכם. בהסכם כזה, אז באמת יש תנאי, שאם התנאי לא מתקיים, ההסכם מבוטל ולא קרה שום דבר. ומהצד השני, כן יש ודאות. ההסכם הזה הוא טוב למי שמחפש את הוודאות הזאת. כמו שאתה אומר, okay. מישהו שבא לארץ, תן לו לגמור עם כל השיט הזה, סליחה על okay. okay. וללכת. אז זה, זה פותר לו את הבעיה. מה שכן, המינוס בזה, שאנחנו לא נקבל כסף. המוכרים לא, לא יראו כסף באמת, זה הכל בנאמנות בדרך כלל. Okay. כי, כי אין לי כלום ביד באמת.
0: Okay. אבל ו... יש לזה פתרון. אבל, אבל אותו, אותו יורש, הוא צריך, יכול לחזור לחוץ לארץ והכול פה ירוץ לבד?
1: כן, כן, הוא כבר חותם על הכל, חותם על כל המסמכים ו... וזהו. הוא כולל חותם על יפוי כוח לחתום על מסמכי משכנתה, אם המ... הקונה רוצה משכנתה, אין גם את זה פותרים.
0: ואת תתני לו את השירות הזה שמחר הבוקר כן, ה... כן, בדיוק. Okay. Uh, ומה קורה אחד מהיורשים לא, לא מסכים על מחיר ב... שמחיר הדירה? לא כן,
1: מה. אז בדיוק, זה משהו שאנחנו רואים, לשמחתי לא המון, mm -hmm. אני יכולה כן להגיד בשמחה, mm -hmm. yeah. שרוב האנשים מסכימים, הרבה פעמים אומרים תמיד על כסף רבים וזה, אז mm -hmm. לא תמיד. אני ארגיע בתור מי שרואה המון mm -hmm. המון צוות, המון ירושות, המון אנשים של היום ביום של אחרי, yeah. הם לרוב לא רבים. אבל כן קורה מצב שמישהו בא ואומר, וואלה, לא... אני רוצה לקנות את הדירה. אוקיי, דוד, בוא תקנה את הדירה. אני מוכן לקנות אותה במיליון שקל, אבל היא תשווה שלושה מיליון שקל. איך אתה רוצה? <laughs> כאילו, נחמד שאתה רוצה למכור. אז אני אקנה במיליון. ואז כן יכול להיות מריבה. <סת> אז במקרה הזה, גם, גם לזה יש פתרון בחוק. ואני... ואני... כשאני מסבירה את זה לאנשים, לרוב אני אומרת להם, בואו לפה, נעשה שנייה שולחן עגון, <אח> אני אסביר לכם איך זה עובד. <אח> אחרי שאני אסביר לכם כבר לא תריבו. <אח> למה? כי מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נעשה תביעה לפירוק שיתוף. נפנה לבית משפט, בבית משפט אני אבוא ואגיד, סליחה, אני רוצה למכור את הדירה. בית משפט ייתן לי למכור את הדירה, הוא לא, הוא לא יאפשר להיות, לדירה הזאת להיות תקועה. גם אם למשל, הרבה פעמים, יש ילד שגר עם ההורים עד ימם האחרון, וטיפל גם בהורים, באמת, במסירות אין קץ. והוא מבחינתו דייר מוגן, ז, זאת החוויה שלו. כן, שלו. אי אפשר להוציא אותו מהדירה. קרה לי מקרה שבאו ליורשים ואומרים, אנחנו מתים למכור את הדירה, אבל אח שלנו גר בדירה, טיפל בהורים, מוכן להתפנות. <אח> אין שום בעיה, גם, גם במצב הזה, הבית משפט יפנה. ואז פונים לתביעה לפירוק שיתוף. בית משפט קובע השמאי, השמאי קובע כמה הדירה הזאת שווה, ואז מוציאים <אח> את זה לשוק. אם אחד מהילדים רוצה לקנות מהיורשים, אז בדרך כלל יאפשרו לו, ואם לא ימכרו את זה, אבל... כל מי שייפגע מזה זה רק היורשים. אני, ככונסת נכסים של הדירה, ארוויח 4% משווי הדירה, יהיה לי נחמד מאוד. אה, השמאי יגזור כסף, yeah. כולם יגזרו כסף yeah. בדרך, והם, וגם השמאות, בדרך כלל תהיה יותר נמוכה, בכינוס הם יקבלו פחות, yeah. ורק הם ייפגעו. ולכן, בדרך כלל, כשאני מסבירה את זה ככה, אנשים מתעשתים ואומרים, אוקיי, בואו בוא נסתדר כבר.
0: לא ידעתי לא, שאותו אחד שגר בדירה, הוא נשאר מוגן
1: כאילו. לא, כבר.
0: הוא
1: כן, כן.
0: משהו פתאום לא לא,
1: לא, אתה צודק לגמרי, הוא ממש לא, אין שום...
0: במשכנתא הפוכה, את יודעת, אם לא ייתנו במשכנתא הפוכה לבעל דירה, כל עוד יש יותר מישהו בדירה. כן. זה כן, כי מחר בבוקר לא יצליחו להוציא אותו. אבל לא,
1: מה פתאום, אין שום זכויות. ועד רבה, פנתה אליי לאחרונה מישהי, שהיא, בעלה נפטר. היא ובעלה גרו בדירה 50 שנה, מה שאנחנו מכירים ברוב המקרים של בני זוג. גרו בדירה 50 שנה, בעלה נפטר, לא השאיר צבא. אז כשאין צבא, זה מתחלק חצי לבת הזוג, חצי לילדים. <אח> <אח> ילד אחד בא ואומר, אני רוצה למכור את הדירה. עכשיו, אימא אומרת, אני פה 50 שנה, תנו לי להישאר בבית שגרתי בו עם אבא. ולא, עכשיו הבן הזה רוצה לקחת אותה לבית משפט, ואגב, oh. הוא גם יזכה בבית משפט oh. ויפנו אותה, ייקח יותר שנים קצת, ייקח... yeah. בית משפט פוסק עד ארבע שנים במקסימום. Yeah. אבל לחשוב שבמצב כזה, מישהו שלא ערך צוואה בסיטואציה הזאת, yeah. בגלל זה yeah. אני כל הזמן אומרת לאנשים שהם בני זוג שהם ביחד, תעשו צוואה הדדית, תדאגו קודם כל אחד לשני, כי המקרים הנוראיים האלה, yeah. שאישה צריכה בגלל הבן שלה פתאום למצוא את עצמה yeah. במצוקה.
2: Yeah.
1: Yeah. אז,
0: את יודעת שיש תופעה, עכשיו שמתי לב בזמן האחרון, תופעה של בעיקר אצל נשים, נשים לבד. יש גרושות, אלמנות, לא משנה מה. עברו חוזרות לגיל 16 לגור עם עוד חברה. כן. באמת? ברור, כן. מן הסתם, החוויה האישית, למה זה טוב להם? כי קודם כל, אף אחד לא רוצה להיות לבד. נכון. אין להם בן זוג, רוצה להיות לבד. את הדירה שלה, היא משכירה. היא משתתפת בשכר דירה עם השותפה שלה, היא גרה בחדר, בחדר אחד, בעלת הדירה גרה בחדר אחר, אז קודם כל הן שותפות בדירה, אף אחד לא לבד, הן משתתפות בשכר דירה, אז גם זאת מרוויחה כמה שקלים, זאת מרוויחה כמה שקלים, וטוב לכולם. זה רעיון גרוני, אני, כן, אני בחיים לא ש... חשבתי עליו.
1: כן, כן, נתת לי אז... רעיון לתת ללקוחות שלי. <laughs> כן. תקשיב, זה יכול... באמת זה... קונספט מדהים. ב...
0: ב... זה, 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 זה נכון להיום, אני יודע, זה הרבה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. כן,
1: כי גברים, <laughs> קודם כל, <laughs> גברים <laughs> תמיד מוצאים אישה. בואו נתחיל <laughs> מזה לעשות <laughs> <מזה laughs> <laughs> 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 יומיים אחרי <laughs> שהאישה מתה, הם <היא> כבר בזוגיות. זה
0: היה לי זה רעיון טוב,
1: כי באמת הקטע הוא להישאר לבד, ואז מתחילים עם העובדת הסיעודית רק בשביל לא שלא תצטרך.
0: אבל לא, קודם כל, גברים, דיברנו על זה מקודם, גברים מונעים מאגו, אז זה לא להתחיל להשתף איתי בדירה, הוא אמר לי וזה, אצל נשים החיים יותר קלים, גם מבינות עניין, מבינות את הפרקטיקה של החיים, לא? מה קורה עם הדירה, עד שאני מכירת? זאת אומרת, כרגע תקועה באיזה מקום?
1: בדיוק. אז זה, קודם כל, בשלב הזה, בן אדם נפטר, הדירה כרגע ריקה. Mm -hmm. אנחנו רוצים נקודת הנחה ששני הבני זוגים זה בני זוג, או האחרון שמהם נפטר. הדירה mm -hmm. כרגע ריקה. אז קודם כל, פה השירות שלך הוא בעיניי שירות שאני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר, okay. שזה שירות של הפינוי של הדירה, okay. פינוי של, okay. ה... של כל המיטלטלין, שזה החלק בעיניי, אחד הכי קשים. כי בעצם אנחנו לוקחים אנשים שיש להם 40 שנה okay. של ציוד בתוך הבית, הרבה פעמים, okay. כל החיים שלהם מונחים שם. צריך לפנות את הדבר הזה. Okay. זה באמת היכולת לעשות את זה ברגישות, okay. מתוך uh, המקום הזה. Okay. אז קודם כל, כן, לפנות את הדירה. זה משימה ראשונה. ואז ההמלצה, זה נורא תלוי. הרבה פעמים אני אומרת, תקשיבו, אם רוצים למכור את הדירה, לפעמים אני אומרת להם, תשמעו, אם אתם רוצים למכור את הדירה, אם השוק הוא חם, אז אין טעם להכניס שוכר בשביל שיהיה לי חודשיים וגם יפריע לי למכור את הדירה, כי הוא יהיה בלאגניסט, או לא יכול ביום שני, הוא כן יכול ביום שלישי, לא בא לו. אז עדיף לי כבר להיות בלי שוכר ולהראות לקונים את הדירה. ולעומת זאת, נגיד תקופה מישהו שעכשיו ירש דירה. זו לא התקופה הכי טובה למכור דירה, כי אנחנו נצטרך להתפשר כשבעצם אנחנו לא באמת לחוצים על הכסף לא, כרגע. במקרה okay. כזה, הרבה פעמים אנשים שכרגע איזשהו דירה מחכים. אז אם אני צריכה לחכות שנה, אני לא אשאיר את הדירה ריקה שנה. חבל okay. לי על הוועד, חבל לי על הארנונה, חבל לי על okay. דירה. Okay. אז אנחנו כן נכניס מישהו לדירה כסוחר, okay. אבל מה שמאוד חשוב, שנדאג שבהסכם שכירות כן יהיה רשום שם התייחסות. כלומר, okay. המוכר, הסוחר מתחייב להראות את הדירה ארבע פעמים בשבוע. Mm -hmm. לא מזמן התקשרה אליי מישהי עם הסכם שכירות שאומרתי, תקשיבי, אני רוצה להראות את הדירה, הוא לא נותן לי. בהסכם כתוב שהוא צריך להראות את הדירה, אבל אין לי לכמה פעמים, okay. הוא צריך להראות הדירה בזמן סביר, בתיאום מראש. זה מה שכתוב ברוב החוסים, וזה בסדר. Okay, okay. אבל... אבל כשאנחנו רוצים לקרוא דירה, אנחנו כן צריכים כבר להגיד, ארבע yeah. פעמים בשבוע. וגם אנחנו יכולים להכניס סעיף שבא ואומר שאפשר להוציא אותו בהתראה של 60 ימים, אם רואים שאני לא יודעת, הוא בלאגניסט היום, והוא סתם מפריע לי, אז כבר נהיה עדיף ל... זה
0: משהו אקוטי, זאת אומרת, זה משהו שהפרד חוזה, זה לא סתם דייר, זה הפרד חוזה, כי זה משהו שעושה רעש או משהו ככה. כן, נכון. את יודעת, אפרופו, כרגע אנשים ב... בשמונה חודשים האחרונים אף אחד לא מוכר דירות. ממש. מהאנשים שאני נפגש איתם. נכון, נכון. זה ממש לא... מצד שני, יש הרבה אנשים שחפשים לקנות היום.
1: כי זה זמן הכי טוב, הדם במים, כל הקרישים יוצאים. כי מי שחייב למכור הוא בבעיה. נגיד, אם מישהו קנה דירה לפני שהכול קרס, יש לו שנתיים, זה היה שנתיים למכור את הדירה הזו, עכשיו הוא הגיע לשעת השין, הוא חייב למכור את הדירה. לא משנה מה הוא יעשה, וזה ההזדמנויות.
0: מה קורה לגבי מס, מס שבח לגבי דירת ירושה?
1: אז זאת נקודה סופר חשובה, הנושא של uh, פטור דירת ירושה. Mm -hmm. יש לנו את שחשוב להכיר, סעיף 49(ב)(5), שמה שאנחנו קוראים לו פטור דירת ירושה. פטור דירת ירושה בא ואומר שבהתקיים התנאים שנמצאים בסעיף, אנחנו נוכל לקבל פטור מוחלט על הדירה שאנחנו מוכרים. זאת אומרת, אם אנחנו צאצאים או בני זוג של המוריש, אם זאת הייתה דירתו היחידה של המוריש, yeah. ואם הוא לא מכר דירה אחרת בפטור, אז נוכל לקבל את הפטור הזה. ומה היופי בפטור הזה? קודם כל, זה לא משנה גם אם יש לי 20 דירות. Mm -hmm. לא נוגע לי בפטורים האישיים yeah. שלי, לא מבזבז לי שום דבר. יש לי 20 דירות, עדיין אני אהיה זכאית לפטור yeah. דירת ירושה, כי אני yeah. בעצם חוזרת למורי שלי, החמוד yeah. שהשאיר לי דירה, ודירה יחידה נקייה ממס. אז, אז יש לי את הפטור הזה שלו, ואני יכולה להשתמש בו. אממה, וזאת נקודה שלא יודעים. כי מה שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים למשל לפטור, פטור דירה יחידה. יש לי פטור דירה יחידה, אז אני יודעת... מה אנחנו יודעים על פטור דירה יחידה? בואו נחשוב. אנחנו יודעים שדירה יחידה לא נחשבת דירה, כאילו עדיין נחשבת דירה, גם יש לי שליש בדירה וגם יש לי חצי בדירת ירושה, אני עדיין בדירה יחידה. Okay. אבל זה לא עובד ככה לגבי דירת ירושה. וזה משהו שמאוד חשוב לדעת, וכל מי שמקשיב עכשיו, שיחדד שי, את האוזניים וייקח דף ועט ויבין את המשמעות של זה. כי okay. זה אומר שבעצם לפעמים יש לי מצבים, זה אני פוגשת לרוב, שיש לי אנשים שיש דירה אחת, ובדרך כלל, כשזו דירת מגורים, זה יהיה סתם למשל לקוחות שלי שיש להם בית פרטי. הבית הפרטי הזה, הם קנו אותו בגרוש ורבע, והעיר הוא שווה 8 מיליון שקל. וואלה, יש שם שבח יפהפה של איזה מיליון וחצי שקל בכיף. בכיף, בכיף היורשים הולכים לקבל. אבל הם אומרים, אוקיי, זאת הדירה היחידה שלנו. אלא מה? יש להם איזו דירת ירושה בחיפה עם עוד שמונה אחים, יש להם שמיני דירה בחיפה, הם לא מחשיבים אותה כדירה אפילו, הם אפילו קוראים לה הדירה של ההורים. אבל זה לא שלי, זה של ההורים שלי. לא, זה שלך, זו דירה שאתה ירשת. ואגב, לעניין הזה זה לא משנה אם נרשמת בטאבו או לא נרשמת בטאבו, יש כאלה שחושבים שהם חכמים גדולים, ואומרים, אני לא ארשם בטאבו. זה לא משנה. מסתכלים שקל השמינית שלי תגמור לי על הפטור דירת ירושה.
0: אז מה עושים? בואו נחשוב דקה לפני, בואו נראה מה אנחנו
1: עושים. או, מעולה. אז בעצם אנחנו במצב הזה, אנחנו נרצה להסדיר. אם יש לנו מצבים כאלה, אנחנו ניקח רגע את מצבת הנכסים שלנו, נראה מה יש לי ביד, ונראה מה כלכלי לי. לפעמים כלכלי לי את השמיני דירה בחיפה, להעביר על שם אחד הילדים. לא מפריע לו בחיים, בשבילו זו תהיה דירה יחידה כשהוא ירצה למכור ולקנות. הוא לא בשלב לא, לא, זה לא מפריע בחיים.
0: אז הדירה של 8 מיליון, תראה, תהיה דירה, דירה, דירה יחידה. בדיוק,
1: תהיה דירה יחידה. אז אנחנו ננסה לארגן את זה, את, ה, את הנכסים שלנו, בצורה חכמה. לפעמים, אגב, לא מזמן בא אליי מישהו, שיש לו שלוש דירות מלאות, יש לו אה, חמישה ילדים, אז אין לו מה לחלק אחד לכל אחד, הוא גם לא רוצה לחלק בחייו את כל הרכוש הוא רוצה okay. לדעת שהוא מוגן. וגם המס שבח שלו לא היה כזה עצום, אז במקרה כזה אמרתי לו, אל תיגע. לא צריך לא להעביר מתנה לאף אחד, כי לכל ילד יש כבר דירה משלו. אז יש גם שליש מס רכישה, כאילו אין שום טעם במוב הזה. אבל כן, כל אחד צריך, אנחנו צריכים לבחון מה נכון במקרה שלו.
0: הבנתי. את אני הולך לעשות עכשיו, קיבלתי, יש לי דרישה להרצאות במעונות יום. וואו. רציתי לדבר איתך על זה. אנשים במעונות יום, כבר פנו אליהם כמה פעמים, כשאני להרצאות לאנשים, יום, אנשים במצב קוגניטיבי טוב, אולי פיזי קצת פחות טוב, אבל אנשים עדיין מתפקדים, ולהסביר להם מה, מה, למה הם זכאים ולמה הם לא זכאים, מבחינה רפואית, מבחינה פיזית, מנטלית, כל הדברים האלו. אז, אז זה מה שאנחנו מדברים עכשיו, כאילו, זה, זה, זה דברים שאנשים בגיל, זה מה שדיברנו מקודם, תכנון מס, לעשות דקה לפני שהולכים לבית אבות, עוד דיור מוגן. בוא נעשה את הדברים האלו היום, נתכנן את הדירה של 8 מיליון, נעשה אותה היום, ולא את, הדיר, ולא את הדירה של 40,000 שקל, כאילו. ממש. זה ככה, זה בחשבון שיש דברים כאלו גם, שאני עובד על דבר כזה גם. מדהים. או שלא תגידי אחר כך, לא, <laughs> <laughs> לא אמרתי. <laughs> אז זהו, זה... כי, אבל, אופה, זה, בדרך כלל זה מאוד נותן ממי שפונים אליי עכשיו. כן. אז אני עכשיו מתחיל לעשות סדרה של הרצאות כאלו. כי להם השירות,
1: כי מחזיקים בדירה שלהם מחזיקים עדיין.
0: מחזיקים, כן, הם, הם, הם יוצאים להם במעון יום, לחצי יום. אז... יוצאים למעון חצי <ש> יום, חוזרים, הראש בסדר, חצי בסדר, ברוך השם, אולי פיזית קצת פחות טוב, אבל בסוף היום הם חוזרים הביתה במעון יום. אז הם רוצים שאני להרצות להם במעון יום, על מה הזכויות, מה, איך נגיד, האלו.
1: אז יש לי שאלה אליך בנושא הזה, של אנשים שכן מסתכלים צעד קדימה על השלב הבא שלהם, כי כולנו בסוף נמות. זה הדבר היחיד שבטוח. אז שייתי ספק, נו, כן, נו. הדבר היחיד שבטוח. אז לכאלה שבאמת יש להם את האומץ הזה לתכנן את השלב הבא, מה, איך, כאילו, אתה מתייחס לזה? מה הטיפים שיש לך דווקא, כמי שרואה את השלב שאחרי, שהילדים באמת צריכים להתמודד עם כל הפינוי הזה של הדירה של ההורים, ולהתמודד עם, עם כל הרגע שזה מביא? איזה טיפים לך יש במובן הזה? כאילו, מה, איך אפשר להתכונן לזה מבחינת ההורה? אם יש... אז דרך?
0: מה שדיברנו עד עכשיו, אני יודע במקרו, אני יודע, קצת בשוק ההון, קצת נדל"ן, אני יודע, קצת במקרו. מחר בבוקר אני יודע שנפגש במעון יום עם אוכלוסייה שהיא טיפה יותר מבוגרת, טיפה יותר מבינה, טיפה יותר בעניין, אני פונה למי שכמותך, ובואי נעביר את ההרצאה ביחד. כן. אה, אז את יודעת, אנחנו עושים בדיקה מה, מה הצרכים, מה הדרישות. כן. אולי אומרים, תשמע, ואולי בואי נדבר גם על נדל"ן, על שוק ההון. כן. או פנסיה הפוכה, לא משנה מה זה. אני אביא אורח, אני אביא אורח, אביא אורח אביא כן. שאנחנו נדבר איתם על, על שוק ההון. כן. נעשה כן. את זה פאנל כזה, ואנחנו נדבר, את תדברי על זה, הוא ידבר על זה, כל אחד ידבר על משהו אחר, את מבינה? להנגיש לאנשים את המידע.
3: כן.
0: כי לא כל אחד בן 70 יושב עכשיו לשמוע פודקאסט באמצע הלילה, אם כולם כבר רואים, מבינה? לא, והילדים לא מודעים לדברים האלו, הם לא חושבים על זה. נכון. ואת יודעת, זה בא לי צורך במידע הפוכה, פתאום אני אומר רק רגע, ממעון יום. כן. זה משהו שלא חשבתי עליו. נכון, נכון. אז גם לכל הדיירים בערב מספרים לילדים שהיה מישהו בשם פרדי מוסקוביץ' שבא והרצה ויש להם את כל המידה, כן. ואז כולם מתחילים להיחשף. אז זה עשיתם ככה, הרמתי לך לאחד שאני לא אגידי אחר כך לא אמרתי. איזה דברים אנחנו צריכים, כשאנחנו מגיעים לגיל השלישי, מה אנחנו צריכים להתכונן? זה אפרופו מה שדיברנו לפני רגע, ככה בשתי מילים.
1: אז במובן המשפטי, אנחנו קודם כל, בעיניי חשוב לערוך צוואה. כשיש שני בני זוג נשואים עם ילדים משותפים, אני הכי אוהבת צוואות הדדיות. רוב עורכי הדין, אני כבר אומרת, ואני אומרת את זה תמיד לכל הלקוחות שבאים לעשות צבאה הדדית, לא אוהבים צבאות הדדיות, כי צבאה הדדית היא כובלת. צבאה הדדית היא כמו חוזה ביני לבין בעלי. אני אומרת, אני נותנת לך הכול, אתה נותן לי הכול, אבל זה בתנאי שבסוף אנחנו מורישים הכול לילדים. Okay. עכשיו, אחד מבני הזוג נפטר, השני כבר לא, לא באמת יכול לשנות את הצבא שלו. הוא יכול אם הוא מחזיר חצי מהעיזבון. בואו נראה מישהו שגר בבית, מחזיר חצי מהבית לעיזבון בחזרה. אז זה כאילו הופך את זה לכמעט לא פרקטי. אז בעצם זה אומר שבן אדם לא יכול אחר כך לערוך את הצבא. ויש מצבי חיים, אני לא, oh. אני אשקר אם אני אגיד שלא, yeah, למשל oh, wow. הגיעה אליי מישהי שהיא ערכה צבאה הדדית עם בעלה, הם oh. נתנו הכל לארבעת ילדיהם, נראה okay. לי הדבר הכי הגיוני לעשות.
2: Okay.
1: אבל ילד אחד נהיה ילד סורר. Oh. הוא לא מדבר איתה, יש לו בעיות התמכרות, יש לו בעיות הימורים, הוא מבזבז את כל הכסף שלו, הוא נכנס לחובות. הילד האחרון שאת רוצה להתחיל להוריש לו מיליונים, אוקיי, היא באה ואומרת, אוקיי, אני רוצה לשנות את הצבא, אני רוצה לערוך צבא. את לא יכולה לערוך צבא. כאילו, אין לה דרך להחזיר את מה שהיא קיבלה. את לא יכולה לערוך צבא חדשה. זה להיתקע, אז יש, יש מינוסים לצוואה הזאת. Yeah. הפתרון במצב הזה הוא כן לחלק לשאר הילדים במתנה את, ה, את מה שיש. Mm
0: -hmm.
1: גם, שוב okay. פעם, זה גם לא, לא פתרון מושלם, פשוט הפתרון היחיד. ]MM. אז אבל, במק... אבל לרוב המקרים, אני... זה... זה נתתי איזה מקרה קיצוני, קיצוני, קיצוני. רוב המקרים, שני בני זוג, הכל טוב, יש להם ילדים משותפים. אחד דואג לשני, כמו שנתנו, דיברנו Fair. קודם על המצב הזה שהאישה, הילד הזה פתאום רוצה, okay. רוצה לתבוע את הפירוק שיתוף. זה לא יקרה לזוג שדאג אחד לשני. Okay. אנחנו קודם כל נדאג אחד לשני, אחר כך שהילדים יעשו מה שהם רוצים.
0: אבל ברגע שחלילה מישהו, אחד מהם נפטר, מקרותיים הנותר מכיר איזה מישהו, מישהי. נכון, זה, זה הפלוס.
1: בגלל זה. זה אני מתה על הצבא ההדדית, כי אי אפשר לשנות את הצבא ההדדית. אה, אוקיי. אז, אז הוא לא יכול פתאום לתת למאהבת שלו לא, את, לא, כל לא, הכ... את, אוקיי. את כל הצבא. אוקיי. הוא יכול לתת לה בכסף, אה. אבל הוא לא יכול לשנות את הצבא לטובת המאהבת שלו. וזה גם משהו שאני מתה על זה בצבא. הזה
0: וגם, וגם הוא מוגן מבחינת אה, אה, ידו בציבור, כל הדברים האלו?
1: זה אותו דבר. מבחינת ידוע בציבור זה אותו דבר, החוק מתייחס אותו דבר לידועים בציבור ולנשואים. זאת
0: אומרת, יש לו דירה, או ירש דירה, במסגרת ה... אה,
1: אתה שואל אם הוא מוגן, עכשיו הבנתי את השאלה. לא, לא, הוא עדיין יצטרך לעשות הסכם המון. כן, כי... דיברנו על
0: הצבא ההדדית, ואז אמרתי שהוא כביכול מוגן.
1: לא, אז זה מגן עליו מהבחינה הזאת שהוא לא יכול לערוך צבא החדשה. אוקיי. הוא יצטרך לתת את כל הרכוש שלו לילדים שלו במקרה הזה. שלו? אם הבת זוג איתו עשר שנים, והיא פתאום טובעת, ואומרת, סליחה, אני הייתי ידועה בציבור שלו, חצי מגיע לי, אז הילדים יקבלו את כל מה ששלו, אבל יש לו חצי, כי האישה החדשה טבעה אותו לפי חוק יחסי ממון. ולכן, אני קוראת לזה מוצרים משלימים. הסכם יחסי ממון בצבא, זה מוצרים משלימים. כשיש פרק ב', כשפניה זוג ביחד, אין סורך, אבל...
0: ידוע בציבור זה גם כמה זה
1: כבר נהיה מוגזם לחלוטין כל זה, זה הוא, הקטע הוא שהחוק הוא כל כך נכון וטוב, החוק בא ואומר, לא, לא שייך, כל מה שצברתי לפני לא שייך לך. החוק סבבה, הבעיה היא שהבתי משפט באים ונוגסים בו כל הזמן יותר ויותר, ואז זה כבר, כמו שאתה אומר, כאילו, יש מצבים כבר שזוג מתחיל לצאת שלושה חודשים, וכבר צריכים לשים הסכם המון על השולחן, כי האבא והאימא לוחצים, לא או להבדיל, הילדים מתחילים ללחוץ. לא, או, אבא יוצא עם מישהי, וזה, הבית שלו, הווילה שלי, אז זה וזה וזה, האימא נתנה לך, אבל זה את שלי, <laughs> ונהיה בלאגן שלם. כולם, מה, אנשים יוצאים לשלושה דייטים פעם בשבוע. אז כן.
0: אז לא לצאת לדייטים.
1: לצאת, לצאת לעשות הסכם מאוד, פשוט וקל. זה הסכמים מאוד פשוטים מאוד.
0: לא, בסדר, דיברנו על לתכנן תקרה משפטית. איפה אנחנו נפגשים, אני ואת, ביום-יום?
1: אז אני חושבת, מה שאני רואה בזה, זה את המקום הזה שכשבן אדם נפטר, בעצם יש את הדירה, לרוב יש דירה או דירות. והרבה פעמים כבר היורשים כן רוצים לעשות שינויים. Mm -hmm. והקושי לפנות את הדירה הוא קושי עצום.
2: Yeah.
1: ופה אתה נכנס לתמונה, mm -hmm. ש... שהשירות שלך הוא, כמו שאמרתי, הוא מדהים, שהוא בעצם בא ואומר, מפנה את הדירה, משחררת ככה מכל זה, זה מצחיק. Yeah.
0: יש לך סיפור? משהו? ספר לנו משהו ככה?
1: בנושא של פינוי דירה? כן, כן, יורשים שהיה להם נכס שהם ירשו. היה צריך לפנות את הדירה. אז השוק היה גם חם, לא כמו עכשיו, שהוא קפוא, שאוקיי, קח שנה, קח שנה, גם ככה אין מה לעשות עם הדירה, אם אתה לא רוצה להשכיר. אבל השוק היה חם, זה היה זמן מעולה למכור את הדירה. אבל היה את הרכוש של ההורים, שהם גם לא רצו למכור עם הרכוש או זה, והם היו תקועים במשך איזה שבעה חודשים. למה? כי אוקיי, זה מטלה שהחי, זה כמו ספורט. מי רוצה לעשות ספורט? אף אחד... אז קבעתי ספורט ליום שלישי, אבל יום שלישי לא בא לי, אז אני לא הולכת לספורט. זה מה שקרה להם כל הזמן. כל הזמן הם ביטלו. יום שלישי הולכים להורים, אה, אני לא יכולה. טוב, נדבר בשלישי הבא. ככה, שבעה חודשים, לא פינו את הדירה, השוק ירד, ומסידו הפסידו מלא כסף על מכירת הדירה הזאת. רק בגלל זה, שאם הם היו יכולים להרים לך טלפון, שנייה, פרדי, בוא, SOS, בא, מסדר את הפינה, מסוגר את הפינה הזאת.
0: לפעמים אנשים, יש להם גם בקטע הסנדימנטלי, האמוציונלי, וגם בקטע הכלכלי, רוצים למכור, כמו רכב לפירוק, את יודעת, סליחה שאני אלף אלפי גדולות, אבל הם מנסים, רכב לפירוק, אתם מכירי את זה הרבה יותר, כי אתם מכירי כל ידיד וכל וינקר, אתם מכירי הרבה יותר, ועד שאתם מכירי, אני שמעתי את זה. נכון. אנשים נכנסים לפינה הזאת, אבל רוצים לעשות מסחר, ואת זה לאף אחד לא הבנתי, אבל...
1: כן, כן, בדיוק, צריך לשחרר שם משהו. בהבנה של, אוקיי, לא נצליח לעבור על כל הדברים של ההורים, לא נצליח, כאילו צריך לשחרר. ואני מניחה גם שאתה עושה את זה בהמון רגישות, כאילו כבר אני yeah. שאתה תורם דברים ליד ושם. Okay. כאילו יש פה רגישות, okay. זה לא שאתה בא עם איזה מכולה, זורק הכל, ובזה זה נגמר. אלא יש פה רגישות hey. בפינוי.
0: עכשיו, בדרך לפה, בשעה שש, בערב התקשרה לי עם אישי ש... הבן שלה גרנד ומשהו על גבול, איזה סוג של ספ... פוסט-טראומה. לא משנה, סליחה. בקיצור, אז אמרתי, למה לא אמרתי לפני יומיים? למה להתקשר לפני יומיים? הייתה לי דירה מלאה למסור. כאילו, wow. לא, כאילו למה? למה? Wow. כי כאילו, אתה יודע, זה כל כך אוהב לי הלב והדברים האלו. כאילו, wow. אבל כן. וזה
1: מה... בדיוק מה שאנשים רוצים. הם רוצים בא שמישהו בא, ישתמש בא, ברכוש, בא, בא, והם מפחדים שאם הם יפנו נכון, למישהו נכון. לפינוי, פשוט ייקחו נכון. הכל ויזרקו. נכון. כשזה לא מה שאתה עושה, אתה נכון. באמת נכון. מפנה עם בדיוק מה שבן אדם צריך.
0: אבל לא, את יודעת, אני גם עובד עם אנשים מעבר לירושות בצוואות, גם עם פוסט-טראומה. אז מפה התחלתי את לפני כמה שנים. התחלתי מפה את הסיפור, עם העניין של הליווי, של כל הפוסט-טראומטים, כל מיני כאלו, כל מיני סגפרים, כל מיני מקרים קשים. כן. הקטע של התרומות, לתת. נכון. ובשביל זה לי, למה להיות קשה לפני יומיים? כאילו, לא... כן. אבל כבר, זה דברים שכבר סגרתי, העברתי, אבל זה, לא משנה. מה קורה היום בשוק הנדל"ן? מה נראה לך היום? היית כל הדירה היום?
1: בטח. Mm -hmm. זה הזמן הכי טוב לקנות דירה. Mm -hmm. בטח. אמרתי לך, כשאדם במיים זה הזמן. גם <laughs> <נאם laughs> במיים. ו... עכשיו מי שמוכר זה רק מי שאין לו ברירה אלא למכור. אז גם מבחינת קבלנים. Mm -hmm. קבלנים עכשיו זה הזמן, זה היה פתאום ללא מדד במשך שנתיים, ללא תשומות בנייה במשך זה, ללא... <laughs> פתאום יש uh, הטבות, מס הרכישה עלינו, אם הזה יעלה שלנו, כל מיני <laughs> דברים שבדרך כלל... בשוק הרגיל, וואלה, אם אני רק מבקשת, uh, אם אני יכולה עוד נקודת חשמל זורקים אותי מכל המדרימה, <laughs> יש עוד מאה כמוך. <laughs> אז אני, הערכה שלי, שהיא סתם מבוססת על תחושת בטן, שבתחילת 24 אנחנו כבר חוזרים לעבוד כמו שצריך. כן, זאת הערכה שלי.
0: הערכה שלי, שלפני כמה ימים ככה עברתי ליד בנק משכנדרות, ונכנסתי למנהלת בנק, אז דיברנו קצת, אומרת, פריידי, אל תקרב אליי. אמרתי, למה? אומרת, אין זמן לדבר עם אף אמרתי, זמנים טובים, כאילו. וואו. כן, אז הייתי בטוח שאני אגיע לשם ואני אראה קורייה של הרצפה, אבל גם הרצפה. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: כמו כל פעם, הרי מה קורה? למה אני אומרת לאנשים, תקנו עכשיו? כי אנשים אומרים, בואו נחכה לראות מה יקרה, מדברים על ירידות, ירידות, אין מכירות, אין מכירות, לא יהיה. וואלה, הנדל"ן כל הזמן עושה את אותו דבר. יש קיפאון, כי מדברים שלא יהיה, לא יהיה, וכשזה עולה, זה טס. זה טס, זה פתאום קופץ, ואז כבר, אה, יכולתי לקנות את הדירה הזאת בשני מיליון שקל.
0: מה הערך המוסף שלך לגבי... וואו, את יודעת, הנחת רווחה. יש שאלה קשה. זה פעם ראשונה
1: שאת רוצה להדביק אותך לקיר כמה, אם איזה הנחת רבויה כזאת. אני חושבת שהחוכמה והרגישות, אני מאוד צנועה, והצניעות, תתחיל את השם. כן, הניסיון, בסוף הניסיון, ולהבין באנשים, ולהכיר אנשים, ולדעת שאף פעם זה לא מספרים, ואף פעם זה לא חפצים, ואף פעם זה לא כסף, אלא בסוף יש אנשים מאחורי זה, ויש תחושות ורגשות וקושי מאחורי זה. גם כשלקוחות שלי רבים ביניהם על ה... על ירושה, ואז לפעמים אנשים אומרים, תראי מה זה, אנשים רבים ביניהם על כסף. ואני תמיד אומרת, זה לא כסף. לא סתם בתורה, כסף זה דמים. לא סתם כסף וזה דמים, זה בסוף, אמא לא אהבה אותי, אבא לא, אני לא חשוב.
0: זה יושב על משהו, כן. זה
1: יושב על אהבה. זה לא כסף, הוא לא כסף, הוא אף פעם לא כסף.
0: נתחיל אנחנו ככה מהסוף. כמה שנים בתחום, איך הגעת לזה? אני
1: 20 שנה בנדלן בכלל, ניהול נכסים וכאלה. התגלגלתי, כאילו ביקשו ממני לנהל איזה שני נכסים, ואז זה כזה התגלגל לעוד קצת, וכזה נהיה נחמד. ועורכת דין כ-15 שנים, שגם כן התחלתי... עבדתי במשרדים שעשו הכל מהכל, ושם למדתי כמה חשוב להתמקצע ולעשות לא. רק מה שאתה עושה. אה. אה, ונדל"ן, אה, כן, בעשר שנים, חמש, 13 שנה האחרונות, אה, נדל"ן, וכמובן צוואות, יורשות, והיום באמת אה, המון יפוי כוח מתמשך וצוואות, שבעיניי, אגב, mm -hmm. כלים לתכנן את העתיד שלנו, mm -hmm. כלים הכי חשובים שיש. אוקיי.
0: רק שנייה, דיברנו על השיר, יש אה, לנו את השיר השני? אז תכף הוא יכין לנו את השיר השני. תני לי איזה דוגמה ייחודית לגבי משהו שממחיש את המורכבות של פתרון סכסוכים.
1: אני חושבת שתמיד כשבאים עם משהו שנראה להם בלתי אפשרי, וזה מתחיל מכאילו פלונטר נורא גדול בראש. כי okay. בן אדם מגיע, הרבה פעמים הוא נמצא באיזשהו פלונטר בראש. Okay. ואז ברגע שאנחנו יושבים ורגע מקמטים את זה, אנחנו ממש יושבים מספרית, אני מראה להם, לצורך העניין... יש פחד ממס, והאח לא רוצה, והאימא לא זה, ו... כאילו יש הכל פלונטר. ואז כשמגיעים, שנייה אחת יושבים, אני פורטת את זה ופורמת חוט-חוט, okay. וכאילו פתאום כבר אין פלונטר, כי מגלים שהמס שבח, כמו שנתתי את הדוגמה, okay. הוא בכלל 10,000 שקל ולא מיליון, okay. ואני מדברת עם אח ואני מסבירה לו מה המשמעויות okay. אם לא, okay. והוא מתרצה ומבין לאן זה הולך, ופתאום הכל הופך להיות uh, יותר פשוט.
0: אוקיי. Okay. Okay, אוקיי, אנשים, אנשים מפחדים ממה שהם לא יודעים. נכון, יודעת, מה,
1: ובצדק. ברור. מה... או... או... או יושבת גילי קרנות עזרי ואומרת להם שמס שבח על דירת ירושה יכול להיות מיליון וחצי, ואז הם שומעים את זה, אומרים, מה, אני לא אמכור את הדירה, זה מיליון וחצי. אבל זה לא תמיד מיליון וחצי. <laughs> 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 <laughs>
0: uh, ما, מה לגבי המינוף, אם אני רוצה לקחת דירת ירושה ולקנות ולמכור מינוף? Uh...
1: אני, אני, אחת, אני, yeah. אני
0: יכול uh, לקה, להתחיל לעשות את המינוף כבר היום, לפני שהתחלקנו בירושה ו...
1: Uh, לא, לא נצליח. זאת אומרת, קודם כל, עד שהדירה, כמו שאמרתי, לא רשומה על שמנו בטאבו, mm -hmm, והגענו yeah. למסקנה מי מקבל, מי מתחלק, אנחנו לא יכולים להתחיל למכור אותה. Yeah. וגם yeah. אם למכור זה יהיה אסקיימל תנאי, אז לא נראה oh, גרוש oh. עד שזה ייגמר. אבל כן אפשר, גם נגיד לפני שמוכרים, כל... אם נרשמנו בטאבו, אפשר לקחת משכנתה על הדירה הזאת, ואז להתחיל לגלגל את הכספים עד שמחליטים למכור.
0: מה לגבי משכנתה ההפוכה? מה דעתך?
1: אני מאוד בעד. כן? אני מאוד בעד, כי...
0: תספר לי למה, תספר לי למה. לא שאני נגד, אבל זה סתם
1: אני אגיד לך, כי זה איזשהו פתרון. אני פוגשת אנשים שבאמת אין להם כסף נזיל. יש להם את הנכס שלהם. כמובן, את הנכס הזה, הם רוצים להוריש לילדים שלהם, כולנו כהורים. רוצים בסוף להשאיר לילדים שלנו משהו. ואז אנחנו לא רוצים למכור את הנכס. אוקיי, אני יכולה לקבל עכשיו שלושה מיליון שקל ולפוצץ אותם, אני אחיה בעשר שנים האחרונות שלי עכשיו, אני אחיה בצורה נהדרת, אבל אני רוצה להשאיר לילדים. ואז הם די חיים מעד לכיס. כי הם מקבלים, אני ממש פגשת אנשים שמקבלים קצבה מביטוח לאומי, <אח> וקצבת זקנה, ועוד איזה פנסיה תקציבית שהבעל השאיר 60% ממנה. <אח> וואלה, זה לא מספיק לקיים חיים ברווחה. במקרה הזה, בעיניי, משכנתה הפוכה זה דבר נפלא, כי בעצם הם לא צריכים לשלם באופן חודשי. הם מקבלים את הבוכטה של הכסף, לא מוכרים את הדירה. לילדים יש שנה אחרי המוות עוד להחליט מה הם עושים. זה לא שלמחרת לוקחים להם את הבית, כמו שאנשים
0: חושבים,
1: שם בלי, לא, תשעה
0: אחוז. אני אומרת
1: לך, המשכנתה זה... שלי היום היא תשעה אחוז, זה מה שהיא הפכה להיות. אז זה כבר לא נהיה שונה בהרבה, המשכנתה ההפוכה הזאת.
0: אפרופו, תראה, תגמול, אני סתם מספר לך סיפור ככה, בגדול. מה שסיפרתי לך על האלמנות, ה... או גרושות, שגוברות לגור ביחד. יש עכשיו מודל חדש, אני כבר שומע אותו בזמן האחרון יותר. אנשים שפחותים מקימים קרנות, ומגייסים כסף מבחוץ, ואותה אחת, שיש לה דירה בחמש, שש, ארבע, לא משנה, כמה מיליונים, והיא בת, נגיד, ממוצע של גיל שמונים, וכמו שאמרנו, אין לה כסף מסביב, בשוטף. באים ונותנים לה משהו בסדר גודל של 40, 50, 60 אחוז, היום, היא תחיל בדירה עד סוף ימיה, ויש לה את 40, 50, 60 אחוז עד סוף ימיה. עכשיו היא יכולה למשוך עוד עשר, חשרים שנה, משהו כזה. וביום שחלילה תלך לעולם שכולו טוב, אז הדירה עוברת ל, 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 לאותם אנשים שיליוו לה את הכסף. Okay. זה הלוואה לכל דבר, כי זה יערה בטאבו, הכל, זה הלוואה, הוא okay. יקבל את המחממה. כמו okay. משכנדה הפוכה, רק שזה לתוך איזה קרן או משהו, ולא ריביות כאלה גדולות. גדול. מה המינוס, כביכול, לכאורה? שבשלמים את הכסף היום, נגיד, 40, 50, 60 מערך הדירה, mm -hmm. עוד עשר שנים, עכשיו צריכים לממן את אותה עשר שנים, אוקיי? זאת okay. אומרת, הם צריכים לחקוק את הדירה עוד עשר שנים. מצד שני, הדירה ששבר מיליון, עוד עשר שנים, תהיה שבע מיליון וחצי. ירד נסוף הדין.
1: כן, פשוט המבנה של משכנתה הפוכה נשמע לי הרבה יותר כלכלי. אה,
0: כן ולא. אה, זה בגדול. אתה
1: נשאר עם הנכס. אה, כי
0: כן. הרי הנכס עולה. אה, מי שערי, אה, מה הוא יעשה עם, עם הנכס.
1: כן, זה נכון. <laughs> אבל אז הוא יכול <laughs> כבר למכור <laughs> ולפוצץ. הוא יכול לקנות הנכס
0: למטה, באמת, רק בחצי באדמה. <laughs> <laughs> נכון. כן. יש, לנו, יש לנו
2: איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס, שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו לא מגדל, הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים You are already years old, I'm still a little bit
3: in the fears that... I don't want to come, to wake up, 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 to wake up. To speak in a place where you are, or how many... אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד.
2: אני רוצה להיות שם בשבילם, בדיוק כמו שהבטחתי. לשבת בסופו של יום, לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, הפסוט שלא ברחתי. לשירותים עולם מחשב, פשוט עצרתי. והקשבתי לסיפורים על ציפורים. למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו. לגיבורים, לנסיכות, עם העיניים השותקות, יש ים סודות, אם באמת תקשיבו. נתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את השריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו פרי.
3: אמן שיהיו בריאים תמיד.
2: עומד מתבונן ביציע, צופן לצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכול <חל> ומגיע.
1: רגע, פרדי, אני רוצה שנייה, סליחה, אני גונבת לך את השידור. חטפתי את השידור, פשוט כי... כי דיברנו בהפסקה, וכאילו, אני מרגישה שזה משהו שהוא נורא לא מובן, השירות שלך. דיברנו בהפסקה, סיפרת לי על הדברים שאתה עושה במסגרת של הפינוי דירות. אז אני ממש אשמח, כאילו, שעוד אנשים חוץ ממני... בואו
0: נתחיל לבוא במקומות וזהו, הוא משתלב دה, סטירה, כן. אז
1: <laughs> אני אשמח שתספר על השירות שאתה נותן, על מה זה אומר לפנות דירה, איך אתה מפנה דירה, מה, מה אתה עושה, מה השירות שלך בכלל?
0: אוקיי. <laughs> okay. uh, שבוע הבא את פה גם היורשת... אני... אם
1: תעביר ל בבוקר, אני באה כל שבוע. <laughs> uh,
0: מה שאני מתעסק עכשיו, סתם לומר, שאני מתעסק באיזו דירה של יורשים מחוץ לארץ, שאני מתחיל מהעניין של הפינוי, שזה הקטע הפיזי, המנטלי, יותר קשה, להתעסק בכל הדברים האלו. ואחר כך אני מתחיל עכשיו לשפץ, נכנס לדירה הזאת, ונתחיל לשפץ אותה, צבע, שפח, טלקום, כל עבודות גבס. אני מאתר את הקבלנים. Mm. ואחר כך מנקה הדירה, ועוד שנייה מוציא אותה להשכרה. כי כרגע זה דירה ש... זאת אומרת, דירות עם פוטנציאל מאוד גבוה. אין, אין מה למכור, דירות שרק עם, עם הזמן, וזו סתם דוגמא, הדירה שיש לי פה כרגע, זה באמצע תל אביב, אין מה להתקרב. אבל אני מנגיש ל, ליורשים את המידע, מה לעשות עם הדירה, ואיך למכור אותה, סתם דוגמא, דירה עכשיו שזה שתיים וחצי חדרים, הופכים אותה לשלושה חדרים. וואו. ואז השכירות היא מן הסתם טיפה יותר גבוהה, והקהל יעד הוא שונה אחרת לגמרי, זה לא זה סטודנטים, זה יכול להיות גם משפחה עם ילד. ומראה להם פוטנציאל מסביב, גם אפשר לפתוח את התקרה מלמעלה, לעשות עליית גג, יש כל מיני דברים, אני מראה להם כל מיני דברים אה, מסביב. אתה גם ממש
1: יודע מה השבחה שאפשר לעשות מהדירה
0: הזו? כן, ברור, ברור, כן, אני רואה דברים שהיורש בכלל לא חושב עליהם, לא יודע, וסתם דוגמא, אחר הבוקר אפשר לספח את הגג בהסכמה של השכנים, ועוד פעם לעשות הערה. אבל בגדול, כאילו, מה הפוטנציאל? כי יש לה קומה שלישית, רביעית, אחרונה, אבל מצד אחד זה מינוס, מצד שני, יכולה להפוך את זה לפלוס. Yeah. ולאתר את הסוחרים, או את הקונים, להפגיש אותם עם עורך דין, עוד פעם, או של היורשים, או שאני יכול להביא עורך דין מטעמי, שמקובל עליהם. והכל, כל הבעלי מקצוע, השיפוץ, כולם עומדים מול היורש, והתשלום הוא עובר אחד לאחד, מולם. כן. אני רק מסנן, אני אומר, דבר, דבר עם הצבעי הזה, או עם הכיור הזה, או עם הדלתות האלו, כאילו, בגדול. כן. וזהו, אני דואג שיהיה לוח זמנים מתוזמן. מקום שייקח חודשיים, שייקח שבועיים, שלושה, גג, yeah. כאילו, yeah. זה די ככה... Yeah. Uh, כן. וזה משהו שאני מאוד אוהב כי גם בנאדם של אנשים, זה מה שציפרתי לך לגבי הספר שאני הולך לעשות, וכל העניין של המעונות יום. אני, אני אוהב אנשים, אני אוהב את, את האינטראקציה הזאת, לדבר, ואת יודעת, זה מהקטע הזה, אני בא, מהקטע הסנדימנטלי, שאני נכנס לדירות ישנות, אני רואה את הדברים הוואו, כמו שאתה תלך את פה. כן. Yeah. זה מה שעושה לי זה, כאילו, זה... וואו. Wow. אז זהו, והעניין של לחסוך לאנשים גם את הזמן, את האנרגיה, את הקטע המנטלי, וגם את הקטע הפיזי, וגם תחזרו לקריירה של, שלכם, כאילו, yeah. זו, אל תתחיל לקחת יום יש כאלו שדיברנו קודם, אנשים שרוצים לנסות למכות את התכולה לבד.
3: כן.
0: עכשיו הולכת תתחילה להביא מישהו ושיקנה את הכיסא הזה ואת השולחן הזה, וכמה טלפונים וכמה, לסחוב זמן אנרגיה ו... אז את כל זה אני מנגיש ליורשים, וכן. בעצם כאילו מהקצה לקצה אתה מנהל, כאילו באמת איזה,
1: וגם, 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 בחו"ל יכול
0: לא... ואותו אחד שגם גר בחו"ל או שגר בארץ. כמו שאת תקני דירה בארה״ב למשל, ואת צריכה שמישהו יחזיק את הדירה בחוץ לארץ. את יודעת, שירותי קונים. אז גם את זה אני עושה היום. גם פה. מחר בבוקר שאותו דייר שיגע בשכירות, יש לו בעיה עם הבוילר, עם המזגר, אני אליי. אתקשר אליך.
1: מדהים.
0: הכל, אין דבר שאני לא אעשה. כאילו, היורש מכיר אותי בכל הכיוונים. כאילו, אין דבר שלא יפתור לו את הבעיה.
1: מדהים.
0: וכן, וזה הזמינות 24 שעות. אז זה מה שאמרתי, איך שאני הולך לעשות ספר עם אלפון וכל הדברים האלו. זה להנגיש לאנשים את המידע, מה עושים בסיטואציה הזאת, איך לפנות. זה לא, ציקלופדיה, אבל בגדול, להבין את המושגים הבסיסיים. מה זה צו ירושה, מה זה יפוי כוח מתמשך, מה זה דיור מוגן, מה זה בית אבות. בכל דבר, לדעת לבחור את הדברים המינימליים. אנשים מגיעים לבית אבות, לא יודעים איך להסתכל על בית אבות. Sair, מה הדרישות, מה לבדוק בבית אבות, אז מה שאני הולך לעשות, זה יהיה טיפים לכל דבר. נכון,
1: בעצם גם בבית אבות צריך לפנות את הדירה, זה גם אירוע.
0: ברור. זה ממש אירוע. זה המעבר לבית אבות.
1: נכון, זה אותו פינוי בעיניי.
0: גם בבית אבות וגם במעבר לבית אבות. זה המורישים, זה המורישים. זה אותו אחד שעובר מוגן, אז הוא רוצה לפנות הדירה. אותו ממש, אותו אירוע, להתחיל
1: לפנות בית של 50 שנה. אחרי שבן הזוג נפטר, גם זה יהיה לרוב. כן.
0: ועוד שבועיים, יש לי פה עורך דין שמתעסק בכל מיני עוקצים. <אז> זה משהו שלא ידעתי עליו, ממש <אז> או, כאילו ברמה כן, ש... פה הרבה, יהיה פה הרבה <אז> בחית, כן, כן. <אז> 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 לצערנו, יהיה הרבה, כן, זה, אני רואה את הדירות, אני רואה את המקומות, אופה, אני לא אוהב להגניקות בשמות, יש הרבה חברות שמרימות לגיל השלישי. בואו ניתן לך משהו במבצע, מעבר במבצע, עשרה תשלומים, לא משנה מה.
1: אוי, זה נוראי.
0: ואז אני נכנס לדירות ואני רואה, רואה לפעמים חדרים מלאים ומוצרים חד, חדשים, עשרה תשלומים, חמשת תשלומים, לא משנה מה, ואנשים לא משתמשים בזה. עכשיו זה סחורה לא מי יודע מה, ואת רואה חדרים מלאים. ו... ועכשיו, בעצם זה שיש לי את הקטס ויזו שלך, בוא בוא נפרוס לך עשרה תשלומים, חמש עשרה תשלומים. וכשמגיע שניים, אני okay. מפדה אותך, עוד עסקה. אז, אז בעוד שבועיים יהיה לנו עורך דין שתעסק בדברים האלו, ה... כל הנושא שלו, קצים. וואו. Wow. יש לו סיפורים לא... לא... Okay. בלשון okay. כן. עמוקה. ושבוע הבא יש לי פה עורכת דין שמתעסקת בהתחדשות עירונית, כל העניין mm. של פינוי-בינוי. Wow. גם בזה, לדעתי, בן אדם בן 70-75, <מח> הבניין עומד <מח> לפינוי-בינוי. נכון. מגיע לך, לא מגיע לך, אם, אם אני לא רוצה... <מח> בחוק אני... ההסדרים, יהיה כן, לך כן, הרבה כן, יותר מדבר
1: כן, כן,
0: בנושא. כן, כן, כן. אז <מח> יהיה לי את זה. זה שינוי. ביש... כן, עורכת דין לפינוי-בינוי. ושמאי, <כן> שיגיד מה, איך אנחנו בכלל משערכים דבר כזה, ומה עושים אותו אחד בן 70-85? כאילו, מה הוא מה ההבדל בינו לבין 60 או 50? מבחינת כל הטבות, מבחינת כל המיסוי, יש מיסוי, אין מיסוי, מה, איך עוברים בקטע הפיזי, הכלכלי, המנטלי, איך עוברים, מוצאים מישהו בגיל 70, מוצאים אותו מהדירה, שהוא העביר שם את כל החיים, מעבירים אותו עכשיו לבית חדש, אה, כאילו, ועוד פעם, הוא, לא זה, לא למה, למה, למה הוא זכאי, לדירה קומה ראשונה, קומה עשירית, כאילו, מה הוא צריך, כאילו, כן. אז זה, אפרופו, זה מה שאני עושה ככה, זה להנגיש.
1: מדהים, באמת לא חשבתי על ה, על <coughs>
0: גם בית אבות, חלילה שנפטרים בבית אבות, אז בית אבות זה, 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 זה חדר לכל דבר. כן. גם שם צריך לפנות. כן, נכון. אז אותם אנשים שכבר mm. פיניתם את הדירה, אני, היורשים פונים אליי להגיע כן, לבית אבות כן. לפנות, כן. אוקיי? לפעמים בתי אבות פונים אליי באופן, באופן עצמאי. כן. אז זה קרה... ככה... אז למה לתת משהו היום ממני?
1: לגמרי, לגמרי, ממש.
0: על מה לדבר? דיברנו על השותפות בגיל השלישי, שותפות בדירה של השותפות
1: שלי. בדירה, תקשיב, זה שלאגר רציני. No, אני no. באמת no. הולכת להציע את זה ללקוחות נשים שלי, באמת, לגברים לא נראה לי שזה no. מתאים. No, 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 no. זה פשוט להיט, כי באמת בדרך כלל אני כל הזמן שומעת את המובן הזה של... אז uh, לא יודעת, חשבתי אולי להביא עובדת uh, סיעודית כדי שתהיה איטי, כי בלילה אני מפחדת. עכשיו, זאת לא סיבה מספיק טובה עזוב שגם אין זכאות להרבה פעמים <מח> במקרים <מח> האלה. או שבגלל זה עוברים לדיור מוגן. עכשיו, أو... דיור מוגן זה, זה וואחד אירוע, שניים أو... וחצי מיליון שקל פיקדון לזה. לא,
0: גם הקטע המנטלי, את את הבית עם השכנים שלך, עם כל השכנות שלך, עם כל, כל החוויות נכון. שהצטמדת ברבעים שנה האחרונות. נראה, לא? זה... נעבור לתוך איזה... בסדר,
1: אבל זה בכל מקרה אתה, אתה מפנה, כי אתה עובר לגורו, אם mm -hmm. אני, אני עוברת לגורו עם חברה שלי, אז בכל מקרה אני כנראה אפנה את אותה. אבל לא תמיד... אני רוצה את הדיור המוגן, לא כולם באמת, זה מה שהם רוצים, הם רק רוצים את החברה, כמו שאתה yeah. אומר, yeah. ואת ה... לא להיות לבד, את המקום no, הזה.
0: בוא, 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 תראי, גם כשמחר הבוקר את עוברת לגור עם החברה שלך, עם, עם, עם איזה מישהי שמפרסמת דירה להשכרה, שות, שותפות, לא בטוח לך שהחיבור הזה יתאים, אבל עושים איזה מבחן, עושים את זה, אתה מתאים. אה, ah,
1: אני חשבתי שזה שתי חברות שעוברות. זה לא,
0: שתמת. לא, שתמת. לא פעם, זו חברה אחת בחיפה, אחת בתל אביב, okay, תדורמה. כן, נכון. כאילו, אז בואו נעשה, תהיו עם ציפיות, בואו נראה, כן. כאילו, נחכה איזה חודש-חודשיים חודש, ביחד, נשאיר כן. את הדירה, נראה שכי טוב, <אח> אז יאללה, כן, כן. ממש אז, להיט היסטרי. אז יצאתי מזה לה... זה... עוד איזה ערך מוסף מפה. להיט היסטרי. <laughs>
1: וכמובן, <laughs> הנושא של הפינוי, שגם בשל ב... זה לא חשבתי. אתה... אני מכירה את השירות שלך. <laughs> <laughs> של הפינוי דירות, ובאמת, די מהקצה לקצה. כלומר, שאתה yeah. מפנה את הדירות, מוצא להם סוחרים או מוצא להם קונים, וגם כל הנושא של השיפוץ, mm -hmm. ואני גם יודעת שאתה מביא אנשי מקצוע, ואז yeah. גם דואג yeah. לפחות כסף עם מה שהם היו okay. משיגים וכאלה. אבל לא, לא חשבתי על השירות הזה במובן של דיור מוגן, שיש גם כן לא פשוט לבן mm -hmm. אדם לפנות את כל הבית שלו.
0: ולא עשבת על העניין של מעונות שמר... יום, של איך להעביר הרצאות. נכון. <laughs> זה בטוח. הזה, לא. <laughs> הזה... אז יצאנו מזה ערך מוסף היום.
1: לגמרי,
0: לגמרי. Okay. יש עוד משהו ככה שאנחנו זמננו ומתקצר? אה,
1: כמה זמן יש לנו, תגידי. אה, לי. 아, אז בואו נדבר. בואי,
0: אז... בואי, בוא, בוא, רק רגע, השארתי שאלה שתיים בשבילך. אה, אז באיזה, באיזה מקרים עוד כדאי לעשות צוואות?
1: אז צוואות, חוץ מהמקרה שנתתי של צוואה הדדית, כן, אני ממליצה מאוד לתכנן את המוות שלנו. וואו, תראי לי עכשיו
0: כזאת טובה. סוכנים ביטוחים, אף
1: אחד לא אוהב לדבר על ביטוחים. כן, לא יודעת, המוות הוא בשבילי לא כזה ביג דיל, אז אני לא קשה לדבר, אבל לתכנן את זה במובן הזה של הרבה פעמים הורים נותנים, רושמים דירה על שם הילד, קנו דירה, רשמו אותה על שם הילד להימנע ממס רכישה, ואז הדירה שהם רשמו על שם דורון...
0: בוא נגיד נפטר, זה יותר... נפטר,
1: בסדר. כשהבן אדם נפטר, הולך לעולמו, אחרי 120 שלו, לאחר איכות ימיו, אז בעצם הדירה שהוא נתן לדורון היא לא חלק מהעיזבון שלו? ואז אוקיי, נשארה לו סתם דירה אחת. ואז הדירה האחת הזאת מתחלקת בין שני הילדים שלו. אבל דורון כבר קיבל דירה בתל אביב שהיא שווה לו חמישה מיליון שקל, אז למה אני צריך להתחלק? אז, אז נגיד ששני האחים מסתדרים והם שניים מדהימים, מדהימים, yeah. מדהימים, דורון ו, ורביד, אחים אין דברים כאלה, אז דורון אומר לרביד, אח שלי היקר, אהובי, מחמל נפשי, חצי מהדירה בתל אביב שייכת לך, אני אעביר אליך. אבל מתנה בין אחים, אין חיה כזאת. אז למכור לר... למכור לרביד חצי דירה, דורון ישלם מס שבח אם יש לו דירה, אם אין לו אז לא יהיה לו מס שבח, רביד ישלם, שליש מס, רכיש... ישלם מס רכישה על דירה בכלל. בח... אירוע! אה, בואו נפתור את זה. עם צבא אנחנו פשוט פותרים את הדבר הזה. או... או מצב של יש, נגיד, כמה דירות, ואני יודעת שאני רוצה לכל ילד דירה מסוימת שהשווי שלהם לא זהה, mm -hmm. תכנון מס מושלם, אני יכולה למנוע מס בצורה מדהימה עם הכלי הזה.
0: Uh, הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים. Oh, זה... אגב,
1: אגב, תכנון מס yeah, ולחסוך yeah. מס, אם כבר הרמת לי עכשיו להנחתה, yeah. גם הסכם חלוקת עיזבון יכול לעשות לי את אותו דבר. Yeah. אם, אם יש לי, נגיד... מישהו שהוריש שלוש דירות לשלושה ילדים, עכשיו הם ביחד שליש, שליש, שליש בשלוש דירות. לא רוצה להיות שליש, 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 אני רוצה, תן לי דירה. הסכם חלוקת עיזבון מסדר את זה. אני עושה הסכם חלוקת עיזבון וקובעת שדירה אחת שייכת לאח אחד, דירה שנייה שייכת לאח שני, דירה שלישית שייכת לאח שלישי, ואז אני יכולה לסדר את זה ו... ולא צריך את כל ההעברה. לפעמים לא, לא יודעים על הכלי הזה של הסכם חלוקת עיזבון. מוציאים צוו ירושה, הדירות בטאבו, שליש, שליש, שליש <laughs>
0: לכל אחד מהיורשים יש דירה. לכל אחד מהיורשים יש דירה. בואו נצא, okay. נרים לך להנחתה. ועכשיו הם ירשו דירה, וכל אחד שיש שליש, מקבל okay. שליש. כן. למעשה, על השליש הזה יש מס, כי זו דירה שנייה. זאת אומרת, זה, 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 זה לא שהם קיבלו בהתחלה שליש, זה לא, שנייה, שנייה, אני אעשה רגע סדר. זה לא שבהתחלה היה לכל אחד שליש, ואז קנו דירה, וזה, זה, זה, לא היה צריך מס. פה זה הפוך.
1: אבל דירת ירושלים מפריעה להם לפטורים. שליש. לא, אין, אין, okay. אין אז בעצם יש לי דירה. אה,
0: בעצם, כן, למוריש יש לו דירה אחת, כן, כן, סליחה, סליחה. כן,
1: לא, אני לא... כן, אני עודדת את בדיוק.
0: כי השליש סרט לי באוזן בגלל בדיוק,
1: ואז אני עם ההסכם חלוקת עיזבון מסדרת ביניהם, ובמקום שהיא בטאבו, ירשמו שליש, שליש, שליש על שלוש דירות, לכל אחד יש את הדירה שלו, חם זה לא מפריע להם, כי זו דירה שהם קיבלו מההורה, והכל מסודר להם. אז זה בעצם כלי מדהים כדי לסדר את הרכוש, או לחלק באופן שונה, או גם מקרה שהיה לי. מישהי, להבדיל מהמקרה המזעזע הקודם, אבל מישהי שטיפלה בהורים שלה, הם חמישה אחים, ויודעים שריקי, לצורך העניין שהם בדוי, טיפלה בכל החיים בהורים, והם רוצים שהדירה של ההורים תהיה של ריקי. אבל ההורים לא ערכו צוואה, ובעצם... כל העיזבון מתחלק בין חמשת הילדים. האחים באים ואומרים, גילי, אנחנו רוצים שריקי תקבל הכל. ואז אנחנו עושים הסכם חלוקת עיזבון, בהסכם חלוקת עיזבון רושמים שריקי מקבל את הכל. וזהו, לא צריך לעשות מכירה בין אחים שיש לה מיסוי, לא צריך שום דבר. כשאנשים לא יודעים את זה ורושמים את הדירה בטאבו, יש לנו כבר בעיה. אבל אם שנייה אחת לפני שעושים פעולות, מתייעצים ובודקים, אז רואים שבעצם אפשר לסדר את זה בלי מס. אז
0: אם רוצים להגיע אליך, אם רוצים לאתר אותך, רוצים ליצור יותר קשר, איך אפשר ליצור יותר קשר? את יכולה להסתכל על הטלוויזיה ולהגיד להם... <laughs> <laughs>
1: <laughs> אז, אז בסלולרי הכי טוב, 052-8283, לא,
0: לא, 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 מילא אידיה יריד בצרורות, אבל בוא, אולי מישהו רוצה לרשום. 052-8283257 <חוף>? גילי,
1: גילי. גילי קרנות עזריה. ב... עוסקת בנדל"ן, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, ייפוי כוח מתמשך, שזה עוד כלי שהיום לא נספיק לדבר עליו, כלי מושלם גם כן לתכנון העתיד שלנו, והסכמי ממון. וכמובן נדל"ן ומיסוי נדל"ן ביחד, וכמובן יש לי אתר ובמייל
3: ואיך
1: שבא, <laughs> בוואטסאפ, כל דרך, ינד
0: דואר. חשבתי על מה זה, איזה קריירה ברדיו משהו? חשבתי על משהו? תוכנית בוקר, כן, זה כן, החלום. כן. <laughs> <laughs> שמחתי לארח ולהתארח. גם ותאררך. אני, פרדי,
1: <laughs> תודה, תודה לך, <laughs> אני הכבוד, זכיתי הכבוד, באמת. הכבוד,
0: הכבוד, הכבוד לי. ואנחנו נתפגש בעוד תוכנית פודקאסט, עוד פרק בסדרת הפודקאסט, נעלן וירושה, שבוע הבא. אנחנו נדבר על העניין של פינוי-בינוי, עניין של יום רביעי בשעה תשע בערב, מוזמנים לעקוב אחרינו. יש קבוצה בפייסבוק, נדל"ן וירושה, אני פרדי מוסקוביץ', בעברית, באנגלית, ביוטיוב, בספוטיפיי, בלינקדאין, בכל מקום. שיהיה לנו המשך ערב טוב וכל טוב. תודה. ביי. תודה רבה. תודה לך.
1: נדל"ן וירושה, פרדי מוסקוביץ', בשיחה חופשית עם מומחים על התחומים החמים בעולם הנדל"ן והירושות.
3: בדיוק החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.